0: Всем привет! С вами Invest Future. Друзья, я всегда говорю, что у нас классная и сильная команда. Сейчас на рынке непростая ситуация, и я пришла к ребятам с вопросом. Как думаете, что сейчас покупать? И ребята, что сделали? практически поругались. Одни предлагают акции, другие облигации. Ну, давайте обо всем по порядку и начнем мы с общей картины финансовых рынков. Но сначала небольшой анонс от партнера нашего выпуска Тиньков. Там запустили акцию «Инвестируй в золотые активы и получи билет, который будет участвовать в розыгрыше». Каждая вложенная тысяча рублей превратится в один билет, а за каждого приведенного друга можно получить до 10 билетов. Больше билетов – больше шанс выиграть приз. 20 августа Тинькофф определит тысячу главных победителей, которые получат слиток чистого золота с доставкой на дом. И самое главное, это акция беспроигрышная. Все участники получат гарантированный приз – ювелирные украшения от Соколов. В чате приложения вы можете отправить промокод, он в описании, и получить акцию в подарок. По ссылке в описании, друзья, вы найдете все детали. Ну а мы переходим к рынку. Ну что ж, индекс Мосбиржи что-то приуныл и больше, кажется, склоняется к падению. Основной виновник это, конечно же, Газпром. Антон Силуанов, министр финансов, уже сделал заявление для инвесторов о том, что временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Но наше инвесторское сердце разбито и прежних чувств уже не вернуть. Все уже. Раньше надо было прощения просить. При этом, по данным ЦБ, физлица, несмотря ни на что, увеличили вложение в акции Газпрома на 100 миллионов рублей. И это наибольший вес по акциям голубого гиганта. Кто эти люди? Напишите в комментариях, кто нарастил позицию по Газпрому. Признавайтесь. Вторая важная новость – торги на гонконгской бирже теперь доступны частным инвесторам. Лично я покупать их в портфель пока не готова. Я настолько смущена происходящим, что боюсь даже брать расписки Fix Price X5, потому что это расписки. Про инфраструктурные риски Гонконга мы подробно с вами уже говорили в отдельном видео, оставлю ссылочку под видео внизу. Ну а если у вас, друзья, другой аппетит к риску, то на нашей платформе EFPUS недавно прошли инвесткомы, которые посвящены как раз подробному разбору китайских эмитентов. Можете их посмотреть, ссылочки есть под этим видео. Согласно отчету Центробанка, на рынке наметилось несколько тенденций. С апреля по июнь банки продали валюты на 2 триллиона рублей, а одними из основных покупателей стали граждане. Они закупились валюты на 0,4 триллиона рублей, и это стало рекордом за последние три года. Но кто купил еще 1,6 триллиона? Вопрос. Юань становится все более популярным, друзья. Оборот торговли китайской валюты в июне вырос в 16 раз по сравнению с маем. Обратите на это внимание. Но юань пришлось больше 10% торгов на валютной бирже. ИЦБ сказал, что это связано с развитием торговых отношений России и Китая. Фондовый рынок держится на физиках. Объемы торгов упали почти в пять раз по сравнению с февралем. На физиках сегодня приходится почти три четверти торгов акциями. Российские инвесторы не в состоянии обеспечить нормальную ликвидность на российском рынке, поэтому сейчас видится, что пациент скорее мертв, чем жив. Наличие большого числа физиков порождает другую проблему – повышается риск всевозможных манипуляций настроениями толпы. Поэтому будьте внимательны, не совершайте импульсивных покупок, особенно на выходе позитивных новостей и слухов. Ну, например, слишком уж часто вы вот стали выходить новости о том, что Вики может что-то там купить. И ключевое слово здесь именно «может», то они могут купить онлайн-кинотеатр «Иви». То суточно.ру, то Викей может купить Авито, а теперь еще и Skyeng. Разнообразие предпочтений ну, действительно поражает. От кинотеатра до школы. Что еще может купить Викей? Представьте себе такой заголовок. Викей может купить Твиттер. Как тебе такое, Илон Маск? Появляется такая новость и акции просто ракетой. И неважно, что покупки в итоге не произойдет. Что еще? Ну, в целом, фондовый рынок находится в состоянии такой глобальной неопределенности. И особенно сильна она в отношении представителей сырьевого сегмента. С одной стороны, все чаще звучат прогнозы о надвигающейся рецессии. И теперь уже не только на американском рынке, но и, допустим, на рынке Китая. Там строительный сектор находится в довольно плохом положении. И Он может потянуть за собой вниз экономику, не только китайскую, и обрушить в результате цены на сырье. Ну и, собственно, посмотрите, цены на металлы уже падают. Кроме того, продолжаются разговоры об очередном пакете санкций. Ну а еще нас ждет загадочное внеплановое заседание Госдумы, которое состоится в эту пятницу. Ну и, конечно, друзья, если мы говорим о российском рынке, то здесь один из ключевых факторов непредсказуемости – это курс рубля. Если рубль действительно намерены девальвировать, то акции экспортеров могут быть привлекательны. Но удастся ли это и какой ценой эта девальвация будет производиться? Вопросов все еще больше, чем ответов. Ну, собственно, давайте теперь перейдем к моему портфелю на фондовом рынке и я расскажу как поругались наши аналитики. Я сегодня пополняю свой ленивый портфель на 12 тысяч рублей и вот когда мы обсуждали, что можно купить, мы не нашли консенсуса, например, наш аналитик Андрей решил поискать дивидендные
1: истории. Сегодня на улице довольно скверная погода, там льет дождь, все очень серое, хмурое, напоминает погоду на сегодняшнем фондовом рынке, когда все валится. И я так подумал, что было бы неплохо посмотреть какую-то, или придумать какую-то инвест-идею, которая бы выглядела довольно консервативно и могла бы сработать в каком-то там будущем год-полтора и мне показалось неплохой компанией Россети Центра и Приволжи. Это компания, которая занимается передачей электроэнергии. Сетевая компания. Работает в Центральном и Приволжском регионе. У компании примерно 50 на 50 потребителей физических и юридических лиц. Растет слабо 2-3% в год, но платит неплохие дивиденды. 14,5% после вычета налогов. И вот в преддверии снижения процентных ставок, мне кажется, это очень интересная идея и консервативная, как я уже говорил. То есть, если мы предположим, что через год-полтора у нас будут довольно низкие ставки, типа 7-8%, то компании с высокими дивидендами могут стоить дороже. Вот, например, центы при Волжье могут, могут стоить на процентов на 40, наверное, дороже. Плюс по пути вы получаете 14% дивидендов, что очень даже неплохо. Но иногда, конечно, Все может пойти не так, бесплатный сыр у нас только мышеловки. Мир все-таки катится в рецессию, и если затронет это Россию, то может случиться так, что граждане не будут в состоянии выплачивать свои счета за электричество, компании тоже будут закрываться и не будут в состоянии их платить, и прибыль компании упадет. Это риск в этой идее. Могут, например, не так агрессивно снижать процентные ставки, тогда вы просто будете получать 14-15% дивидендов, что, на мой взгляд, довольно неплохо.
0: Но в текущих условиях акции многим кажутся рискованной историей, и я, наверное, тоже к этой же категории людей отношусь.
2: Для осторожного инвестора, я считаю, сегодня рынок акции российский не должен представлять особого внимания в силу ее высокой волатильности и неопределенности как рынка акций, так и в целом всей экономики. Поэтому наибольший приоритет для меня, например, остается в нынешних условиях это рынок инструментов с фиксированной доходностью облигаций и с относительно короткой дюрацией и с низкими либо умеренными кредитными рисками. Исходя из этих параметров, я сейчас вижу, например, Два размещения, которые могут быть интересны такого типа инвесторам. Это Первое – это бумаги МТС Банка, трехлетние, 5 миллиардов размещается в течение ближайших, собирать заявки в течение ближайших двух дней. И следующая миссия – это Бинафарм. это тоже группа компаний ФК-система, двухлетние бумаги, заявки собираются 19 июля. Компания имеет, банк имеет рейтинг А- A- минус от эксперта, Бинафарм имеет рейтинг А, относительно короткие дюрации, доходность будет порядка Ожидается порядка 11%, это порядка 2,5% премии к ОФЗ. На мой взгляд, это может быть достаточно оптимальным сочетанием умеренного кредитного риска, неплохой потенциальной ликвидности из-за того, что это большие размещения, МТС-банк означает о 5 миллиардов бинофарма на 3. И, в принципе, это такая относительно невысокие рейтинги, неплохая доходность и потенциально... Может быть неплохая ликвидность в стакане, вторичная ликвидность. Такое мое мнение.
0: Такие идеи, мне кажется, сейчас действительно относительно безопасными, но реальная доходность, то есть за вычетом инфляции, отрицательная. И это, конечно, большой минус во всех смыслах этого слова. Особенно, если в ближайшее время инфляция не покажет значительное снижение. К спору аналитиков подключился даже наш операционный директор Ваня Шибанов.
3: Коллеги, всем привет. Вижу, что разворачивается серьезная дискуссия по поводу покупок в инвестиционный портфель. Выражу свою точку зрения. Первое. Лучше воздержаться от покупок до нормального новостного фона. Во-вторых, я рекомендую воздержаться от покупок облигаций. Кривая бескупонной доходности сейчас 8%, при годовой инфляции около 17%. По-моему, это кошмар и катастрофа. В-третьих, на рынке акций сейчас мало интересных вариантов, Поэтому я предлагаю сделать ход конем и купить то, что всегда было дорого Я предлагаю купить Новотек Какие причины? Первое, у нее большие, у компании большие инвестпроекты Запущен Ямал СПГ в работе Арктик СПГ-2 У компании большие запасы газа, широкий набор лицензий Во-вторых, компания растущая и компания привержена зеленой повестке К ней придется вернуться однажды В-третьих, топ-менеджмент адаптивный, нейтральный и адекватный В-четвертых, компания уже развернулась на рынке Азии. У нее есть первые поставки из Ямал-СПГ в Азию через Берингов пролив, напрямую. В-пятых, компания выигрывает от высоких цен на газ, и у нее очень рентабельные проекты. В-шестых, новотек сейчас стоит очень дешево по мультипликаторам, он стоит 4 ебеда. Это дороже Газпрома, но кого теперь это смущает? Какие есть риски? Риск первый. Артик-СПГ-2 может оттянуться во времени, могут быть сложности с запуском, оборудованием и прочим. Во-вторых, план работы по северному морскому пути может оказаться дороже, чем компания думает сейчас, а рентабельность проектов будет ниже, чем они предполагают и закладывают в свои модели. Ну и в-третьих, может вмешаться политический фактор или упасть цены на газ в результате разрешения конфликтов. Я думаю, что временные горизонты для этой покупки они довольно длинные, нам придется ждать там, от 2 до 5 лет для реализации позитивных сценариев, но я думаю, что цена в 2-2,5 тысячи рублей за акцию вообще не кажется фантастической. И не забывайте, наша задача сберечь капитал, а не только его приумножить, поэтому если риски вам кажутся слишком высокими, а они действительно высокие, то следует дождаться другого новостного фона.
0: Также есть вроде бы хорошие компании, но со значительными рисками инфраструктурными.
4: Мой выбор пал на расписке X5. Аргумента два. Первое. Интуитивно кажется, что надо вкладываться по старинке в сырьевой сектор. Он самый главный в России, самый важный. И так недооценен. Но на сегодняшний день он слишком много шоков, стресса и неопределенности приносит. Именно по нему бьют Санкции. Второй момент, на мой взгляд, не пройден риск инфляции. Несмотря на то, что доносятся разговоры чуть ли не о дефляции в России, но тут же мы слышим разговоры о том, что рубль слишком крепкий, что рубль надо девальвировать, сильный рубль плох для экономики. И на прошлой неделе мы наблюдали что-то вроде валютной интервенции, сильного движения на валютном рынке. Поэтому... Не исключено, что будет какой-то очередной сильный скачок доллара по отношению к рублю, и снова мы окажемся в ситуации инфляции. Поэтому я выбираю защитный сектор, продуктовый ритейл, ориентированный на внутренний рынок, соответственно, у него меньше рисков пострадать от санкций. Почему X5? Потому что это депозитарные расписки, и именно потому что это депозитарные расписки, они стоят намного дешевле, чем акции магнита. Дело в том, что компания-имитент иностранная, и это акции иностранной компании, да? а, причем в недружественной юрисдикции. Но сейчас уже стало понятно, что как-то эту проблему подобные эмитенты будут решать, например, частично решил проблему Fixed Price, перенеся юрисдикцию с британских Виргинских островов на Кипр, и я думаю, что аналогичное решение будет по распискам X5, то есть каким-то образом компания найдет выход из этой ситуации.
0: В общем, как вы видите, друзья, мнения членов нашей команды кардинально разные, поэтому выбор мы оставили за вами нашими подписчиками. В портфель мы добавим два варианта с наибольшим количеством голосов. И мы провели опрос в нашем основном телеграм-канале Invest Future. Кто у нас побеждает? Это «Новотек» и это предстоящее размещение бинофарм группы МТС-банка. Сбор заявок по ним пройдет 15 и 19 июля, так что готовлюсь. Ну что, друзья, вот рассказала вам, что думают в нашей команде. Надеюсь, было интересно. У меня на этом сегодня все. Пишите в комментариях, какие инвест идеи вам приглянулись и почему. А может быть, вы предложите что-то свое, альтернативное, на ваш взгляд, более интересное в текущей ситуации. Друзья, с вами была команда Invest Future и я, Кира Юхтенко. Всем пока и до новых встреч.